0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite Consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted La Super del Baratini Estamos cerquita de usted Pernos Linares El mejor y mayor surtido de pernos para usted Black Carlinares Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentazione, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579, alimentos ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona,
1: hablar de los consumidores chilenos que deben estar protegidos por un organismo que se llama CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que fue un avance dentro de las leyes en nuestro país para proteger a los consumidores, a todos, que de una vez por todas o siempre en determinado momento se sienten perjudicados. Pero el CERNAC ha tenido evolución en las leyes, en las pertenencias, pero también han tenido involución en que no se practican estas leyes. Es súper interesante detallar esto, porque esto nos compete a todos los que compramos. Usted y yo todos somos consumidores, de una u otra manera. Hasta el año 2018, los consumidores chilenos estaban desprotegidos frente a los abusos de las grandes empresas. Existía el CERNAP, pero este era como se decía entonces, un león sin dientes. Entonces, tras una larga discusión, el Congreso aprobó la ley que empoderaba a los ARNAT para fijar normas y sancionar a las empresas infractoras. Gracias a ella, en Chile hay reglas efectivas contra los abusos en el comercio y tal como los países desarrollados, usted obtiene rápidas soluciones sin tener que ir a tribunales. No. Eh, la ley para ser aprobada por el Congreso nunca llegó a regir esa ley. La Cámara Nacional de Comercio envió un téngase presente al Tribunal Constitucional y borró con el codo todo lo que había escrito la mano del Congreso, convirtiéndose la ley en un mamarracho, tachado y tajado. 28 normas fueron eliminadas, entre ellas todas las que permitían al CERNAC dictar normas y sancionar a los infractores. En palabras del subdirector de la época, el efecto fue catastrófico, ya que las empresas les sigue costando menos infringir la ley que cumplirla. Por obra y gracia de la acción conjunta de la Cámara Nacional de Comercio y el Tribunal Constitucional, el CERNAC sigue siendo un mediador buena onda, que les pide por favor a los infractores que se porten bien. El prometido león con dientes es un dormilón gatito de chalet, y usted sigue igual de desprotegido que siempre ante los abusos. Avancemos a 2023. Después de cuatro años y medio de discusión, el Congreso aprobó la nueva ley contra los delitos de cuello y corbata. El proyecto, considerado como la reforma más significativa al Código Penal desde 1874, fue elaborado por un prestigioso grupo de panelistas y empujado por el senador Matías Walker. La reforma prevé penas efectivas de cárcel para delitos graves cometidos por directivos de grandes empresas y sanciones por día multa ajustados según los ingresos de la persona condenada, como se hace en muchas democracias europeas. Además, aumenta la responsabilidad por delitos contra el medio ambiente y los que involucran lavados de activos. Un debate de años permitió llegar a un amplio acuerdo. El último trámite fue aprobado por 139 votos a favor y una abstención en la Cámara de Diputados y por 42 votos a favor y una abstención en el Senado un consenso que debería ser celebrado especialmente por los grandes empresarios que exigen mano dura contra la delincuencia y que con toda razón piden separar a los honestos de las manzanas podrías que están en el prestigio del gremio. La semana, en esta semana que pasó, la Confederación del Comercio, la patronal del gran impresionado replicó la estrategia del año 2018, presentó un téngase presente al Tribunal Constitucional para derribar esta ley. La Confederación del Comercio de las grande Empresas acusa un sesgo ideológico antiimpresarial. Anti Reclaman que gerentes y directores quedarán expuestos a sanciones por el solo hecho de detectar a cargo falso. Su ofensiva es apoyada por las editoriales de La Tercera, propiedad de Álvaro Sayet, el Mercurio, propiedad de la familia Edward, y la segunda, propiedad de la familia Edward. Discriminación a empresarios. El flanco que encontrará el Tribunal Constitucional en ley de delitos económicos, dictamina al titular de una nota supuestamente informativa, no opinión de la segunda, en que cinco abogados corporativos tildan de desproporcionada, no racional y muy gravosa esta ley. El se Presente fue arrastrado por Constanza Juve y Gabriel Salianski. Juve fue convencional y propuso en sus afiches de campaña que la nueva constitución consagrará el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional. Salianski es el abogado defensor favorito en delitos de cuello y corbata como Pente y Sokimish. Y compara a los fiscales que buscaban hacer justicia de esos casos con la Stasi. Salías que dice que la ley es una estemitación al empresariado y que hace que el riesgo de invertir en Chile y desarrollar negocios se va a la cárcel si suceden ciertas situaciones que incluso pueden escapar a sus esferas de control. Notes el lenguaje cuando son de cuello y corbata. Los delitos no se cometen, simplemente suceden. Y delinquir es un riesgo de hacer negocios. Zaliansky, que logró que un senador librara con una multa hasta financiar su campaña con dinero ilegal, advierte que este proyecto viola la igualdad de la ley. Si en un país en que hurtar un balón de gas se ha penado con cinco años de cárcel, mientras los carteles quedan impunes y gigantescos esquemas de robo tributario terminan en clase ética. Tal como en el año 2018, se pretende convertir a la democracia en una farsa, Usted elige parlamentarios para que lo represente. Ellos dictan una ley. Entonces, a un grupo de señores que usted no eligió, a petición de otro grupo de señores que representa a una minúscula fracción de la sociedad, elimina esa ley de interés general en beneficio de intereses particulares. La razón, supuestamente infringir una constitución que usted nunca aprobó. En este país, desprovisto de leyes modernas, todos los abusos se cometen a costa de una mayoría de humildes, en beneficio de una minoría de privilegiados que todo tienen y todo lo pueden. Esto no lo digo yo, ¿sabe quién lo dijo? Esto lo escribió Joaquín Edward Bello, hace exactamente un siglo atrás, 100 años atrás. Esto decía Joaquín Edward Bello. En este país, desprovisto de leyes modernas, todos los abusos se cometen a costa de una mayoría de humildes en beneficio de una minoría de privilegiados que todo lo tienen y todo lo pueden. ¿Ha cambiado algo esto en 100 años? Una pregunta que le hago a mis auditores. 100 años después, el desafío sigue siendo el mismo. Dotar al país de leyes modernas que protejan a la sociedad de estos abusos. Contra eso la central de producción del comercio, que agrupa la grandes empresa de este país, pretende mantenernos en el siglo XIX, con normas vigentes desde 1874. Así la justicia chilena seguirá siendo lo mismo que en la época de Dorbello, un gatito de chalet durmiendo la siesta, cuando los delitos se cometen desde las oficinas afelpadas de un salón del directorio, en los grandes barrios privilegiados de la capital bueno esto es una cosa que no nos llama la atención a nosotros no les llama la atención a los grandes empresarios y no le llama la atención a los grandes consorcios de los medios de comunicación esto es un abuso un abuso permanente del poder contra la gran mayoría de los chilenos es un tema que hemos estado hablando siempre en este programa. Quizás somos minoría, es un tema que a las grandes empresas, a los grandes medios masivos de televisión no les importa ni de los, de los diarios, pero todo lo contrario, estos conglomerados periodísticos están a favor del gran empresariado. Yo no estoy haciendo una, una cosa en contra de los empresarios, el empresario eh, tiene que existir, tiene que existir la productividad, tiene que crear trabajo, es parte de una sociedad y se tiene que convivir el empresariado, el trabajador, la comunidad, para sustraerse de las necesidades que todos tenemos. Pero estas dos leyes, eh, bueno, reflejan lo que es el poder de quienes tienen poder en este país. La Cámara Nacional de Comercio, primero, se fue en contra del CERNAC, porque el CERNAC podía, a través de esta ley que le daba atribuciones, sancionar a esta empresa. Porque antes era un mol, eh, existía un modo de mediador. ¿Te acuerdas que usted incluso aquí en la municipalidad estaba en la oficina, iba, el encargado de CERNAC eh, se sentían afectados, hablaban con el dueño de esa eh, comercio, que usted se sintió que lo habían discriminado, que no le habían solucionado el problema y había una mediación. La ley del año 2018 atribuía al CERNAC por eso se le decía que el CERNAC era un gatito sin dientes, porque si no, usted tenía que ir a tribunales. Ir a tribunales para un ciudadano común y corriente es una lata. Es una lata primero porque no tiene los recursos, no conoce este tema y se cansa y no tiene tiempo para eso. Por lo tanto, ante esa situación se hizo una ley para que el CERNAC dictaminara sanciones en contra de los empresarios o del de comercio que ha abusado de usted que le llegaba una prenda que estaba en mal estado y no le quería devolver, que no le quería devolver el dinero y todos esos temas que siempre de una u otra manera alguna persona, usted cualquiera, se podía ser afectado en las compras del comercio. Que eso se da más en la Navidad, se, se, se fija usted que la Navidad de repente va a hacer una compra a usted y pucha no, la talla fue grande, aquí acá no le gustó, le salió mala y ahí empiezan todos esos temas. Pero habían otros temas más graves todavía. Entonces el CERNAC podía dictaminar también sin necesidad que el consumidor fuera a tribunales y sancionar a ese negocio, a esa empresa que no le había cumplido como correspondía. Bueno, esa ley se fue al suelo. Veinte indicaciones se bajaron por presión de la Cámara Nacional de Comercio. Y ahora, en este tema que hemos hablado siempre, esta ley que sanciona los delitos de cuello y corbata así literalmente, también se aprobó con una gran mayoría en el, la Cámara y en el Senado transversalmente, pero aparecen estos señores para empezar ya a derribar esa ley, que si se aprueba esta ley o si se empieza a desarrollar esta ley, significa que los empresarios no van a poder trabajar, no van a poder invertir, porque ante una cualquiera situación que pueda suceder, de alguna irregularidad que puede estar cometiendo esta grande empresa, van a ir presos su jefes, los directores, los ejecutivos, y eso va a desincentivar el trabajo y va a hacer un daño para la gran empresa y va a producir un daño a la productividad del país, como es algo que permanentemente ellos hablan. Y es verdad, para ellos los delitos su suceden de vez en cuando, pero son los principales que condenan los delitos que tenemos, que hay que condenarlos y es verdad esto de, de, de la ley usted roba un balón de gas, tiene cinco años preso bueno, quienes hacen estos delitos económicos que son un tremendo daño al país, primero porque no ingresan los recursos que deben ingresar a los afectados, que son millones no les pasa nada no les pasa absolutamente nada por lo tanto en otros países en Europa en Estados Unidos hay una ley que condena los delitos económicos con cárcel y tienen que pagar el doble de lo que afectaron económicamente a través de ese delito porque es un delito aquí esto sucede por una situación puntual y se empiezan a preguntar a esta constanza joven esta señora que aparece en todos los canales de televisión dándonos clases lo hizo, fue convencional, derribó la constitución, ahora trabaja al servicio de los que siempre han estado. Y para qué hablar de señor Salianz, que es un abogado prestigioso, que realmente hace cosas increíbles como senadores o personas que han cometido delitos no les pasa absolutamente nada. Nada de la nada. Esto es un tema que hemos hablado permanentemente en este programa. La clase política, de este país, quien maneja este país son. Los grandes, los grandes hombres de empresas de este país. Mire, uno de los personajes más importantes en la historia de Chile, más importantes de la política chilena, de la política chilena, sin haber sido político, sin haber recibido ni un solo voto, sin haber estado en el lugar donde están los políticos para realizar, redactar y aprobar las leyes en el cual se desenvuelve una sociedad es Agustín Eduardo y después de él la familia Edward ellos desde su nicho de poder del mercurio han dominado todas las esferas de este país, han hecho lo que ellos quieren en beneficio de sus gente, de sus aliados que por supuesto son una minoría porque es un apellido Edward y entonces en ese círculo se mueven muy poquitos y ellos trabajan para esos poquitos y para los hijos de esos poquitos y para los hijos de esos hijos de esos poquitos que han logrado fomentar y cementar un Estado patriarcal en Chile que dura hasta el día de hoy. Nosotros, los ciudadanos que votamos, que elegimos a nuestro representante para que nos represente, vaga la redundancia, en el Parlamento, para dictar leyes, para que una sociedad pueda entre todos tener mejores condiciones para desenvolverlos no existimos no existimos para ellos y tan así que nuestro voto no sirve absolutamente de nada por eso este humilde comunicador no está de acuerdo con el voto obligatorio porque ya se ríen de nosotros pero el mundo político dice, no, hay que tener deberes, hay que apoyar. ¿Cómo se le ocurre? Pamplinas. ¿Para qué voy a votar con un por un representante que a mí no me representa? Para nada. Porque aunque lo quisiera hacer, si nos ponemos en el caso positivo, porque hay parlamentarios que quieren hacer la pega, que quieren cambiar cosas, bueno, se encuentran con esto. El ejemplo está ahí. Estas dos leyes que nos incumben a todos nosotros. La ley del CERNAC. Aprobada en el Parlamento. Perfecto. Mi candidato o mi senador o mi diputado que yo voté por él, bueno, o mi presidente, aprobó esta ley y ¿de qué sirve? El gran poder de este país la ha abajo. Y ahora esta nueva ley de delitos económicos para los delitos denominados de cuello y corbata, los delitos que cometen las grandes empresas, ¿en qué quedó? ya empieza este operativo de estos grandes grupos empresariales para recurrir al tribunal constitucional para echar una ley abajo que es una necesidad porque no es que uno quiera inventar una ley por inventarla, aunque debería ser así para prevenir actos de delitos de colusión de estas grandes empresas es porque ya han existido todos estos delitos todos estos delitos han existido. El gran empresariado chileno ha financiado ilegalmente la política en Chile. Transversalmente. De derecha, de centro, de izquierda, de todos lado. Eso es una ilegalidad. Es un delito. Las grandes empresas se coludieron para ponerse de acuerdo en una sociedad que ellos defienden de libre mercado para ponerse de acuerdo en los precios... Porque dominan el 90% del mercado. Hablamos de la farmacia, hablamos de los pollos, hablamos del papel higiénico. Entonces usted tenía que comprar en una farmacia ese producto, iba a 5 más y tenían el mismo precio. Eso se llama colusión. Eso es un delito que fue probado por la justicia chilena. Se investigó a través de un tremendo esfuerzo de la... De los consumidores que se organizaron en una agrupación que demandaron a esta empresa. ¿Qué es lo que sacamos? ¿Se acuerdan el delito del papel higiénico? Conforme, no porque Conforme es una marca. Siete mil pesos ingresados a su cuenta Ruth para las personas que tuvieron más de 18 años. Fue lo único que consiguió. Y ese delito fue la mitad de lo que pagaron la empresa de lo que realmente ganaron. Porque un producto que valía 20. Ellos lo vendían, por poner una cifra, a 25 y lo vendieron durante años a ese precio. Marginaban más de lo que debían marginar y se ponían de acuerdo todos, todos, todos. Porque dentro del comercio hay una regulación, incluso en bajar los precios. Usted no puede bajar los precios sobre lo que corresponde porque eso tiene un nombre que se llama dumping, que es bajar los precios, su empresa para quebrar otras empresas, porque no le pueden competir porque usted tiene mayor competitividad o mayor tema económico y las otras empresas no pueden seguir su rubro hasta que quiebran y usted maneja todo el mercado por eso se hace esa ley bueno acá hicieron lo mismo pero al revés cobraron de más para ganar más plata ganaron tanta plata que se dieron el lujo de pagarle a millones de chilenos 7 lucas y no les pasó absolutamente nada nada cuando se hace esta ley que es justa, uno no quiere que todos los empresarios estén presos si no estamos hablando de eso, porque aparecerán los que aparecen siempre, buscando siempre argumentos desde recóndidos lugares, desde esa manera, de esa oratoria impresionante que tienen, porque manejan todo el lenguaje legal, legislativo, de las leyes, lo manejan de una manera excepcional, para dar vuelta a situaciones, y ya no es un delito es perseguir a los empresarios que quieren dar trabajo que quieren colaborar y que si los empiezan a perseguir se van a ir a otro lado a invertir esa es una, es una argumentación que hemos escuchado pero permanentemente nosotros, siempre y que no es disentida excepto por algunos periodistas entonces el Mercurio con la familia Edward tiene un poder tremendo y la tercera con el señor Sayet Dueño de empresa de supermercado, de banco, tiene un poder tremendo. Voy a hacer un paréntesis de esto. Voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con el poder de los medios de comunicación de estos medios para defender a su patriarcado. Cuando hubo la elección presidencial, cuando se leo el estos primera vez Sebastián Piñera, el candidato de la concertación de la centro izquierda era Eduardo Frey, Ruiz Taglia que había sido presidente antes pero también se salió de ese grupo Marco Enrique Omenami entonces la tercera ideó un plan periodístico para derrotar para, para ir en contra comunicacionalmente a Eduardo Frey para favorecer a Sebastián Piñera y resulta de que la tercera le empezó a dar importancia a Marco Enrique Omenami no era criticar a Frey la tercera y dicho por mismos periodistas que estaban ahí en esa época, empezó a levantar a Marco Enrique Omenami, lo entrevistaba daba a conocer su vida familiar su historia, incluso lo perdonaban de ser hijo de un mirista que tenía ideas mejores y lo entrevistaban y aparecía y Marco Enrique Omenami empezó a crecer en la encuesta y en la posibilidad de voto en forma impresionante fue tal el nivel de popularidad de aceptación además que Marco Enrique Minami en los foros se manejaba bien, tiene un buen discurso político, que la tercera se empezó a preocupar ¿por qué? porque inclusive llegaron a pensar que Marco Enrique Minami en la primera vuelta le podía ganar a Eduardo Frey. y si le ganaba a Eduardo Frei le podía ganar a Sebastián Piñera se dieron cuenta de eso como operaba este consorcio periodístico que decidieron bajarle el perfil a Marco Enrique Benami porque la operación que ellos mismos habían planteado y se estaba ejecutando de levantar la figura de, de, de Meo de Marco Enrique Benami para perjudicar a Frey y en esa instancia favorecer al candidato a la derecha se les podía ir a las pailas y empezaron a bajar a bajar, a bajar Toda esa campaña que habían hecho en favor de Marco Enrique Bueneme. Cuento corto, Marco Enrique Beneme sacó más de un millón de votos. Y si hubiera seguido con esto, quizás qué hubiera pasado. Estuvo muy cerca de Frey, de ganarle a Frey en primaria. No en primaria, en la primera vuelta. Usted sabe que si no se tiene más del 50%, los dos primeras mayorías van a segunda vuelta. Y esa vez fue Frey con Piñera. Pero perjudicaron tanto a Frey. Pero también estaban levantando una figura como Meo, que tenía su votación, pero que era producto de este poder de los medios de comunicación. Ese es el poder que tienen todos estos personajes. Un poder impresionante. Que manejan como quieren, que colocan candidatos, que los sacan, que los levantan, que los bajan, que tienen en todos lados oídos, que filtran noticias, que las guardan y las tiran para perjudicar a ese candidato cuando va, le sacan una cuestión de 20 años atrás, le sacan todo. Manejan ellos, porque ellos son los que manejan el país este grupo de tantos años económico chileno como lo decía Joaquín Eduard hace 100 años atrás y ahora es exactamente lo mismo, qué ha cambiado los personajes, ya no están los que estaban antes, obvio no están pero hay otros que cambian una cultura la cultura ahora es obviamente Tener un sistema económico que les convenga a ellos y manejar todo. Manejar hasta el mundo político. Manejar todo, todo, todo. Sacar a ministros de Hacienda que no les guste. Todo eso. Porque ahora este grupo que está a través de ese documento que se llamó ladrillo de Manuel Cruzá, apoyado por Edward y por todos estos personajes del libre mercado, sigue funcionando Chile. ¿Cuál es el sistema? que los que menos tienen subsidian y le den plata a los que más tienen pero como este señor está hablando lecera me dirá usted como los que menos tienen le van a dar a los que más tienen, así funciona en Chile así funciona un puro ejemplo la plata de las pensiones que son de todos los chilenos que deberían ir a un pozo común para dar pensiones dignas a todos resulta que esa plata va a los grandes grupos económicos que hacen negocios, que se prestan plata, que subgerentes ganan millones y millones, y que las pérdidas las tiene usted, no las tienen los dueños de estas AFP. Ese es un solo ejemplo que le doy. Le puedo dar más. El tema está que quienes han elaborado esto, un sector político de esta sociedad, ha sido avalado por el otro sector político que dice que defendió al pueblo que dice que retornó la democracia ese sector de la desconcertación, de estos grupos de personajes, se alinearon con estos otros total, ahí está el poder pues, independiente que sea de derecha, de centro, de izquierda repartámonos el poder y los que están abajo que se la aguanten pues. todos nosotros ese sistema de los traspasos recursos a los que menos tienen, a los que más tienen, bueno así funciona Chile y quienes deberían eliminar eso no lo hacen. Uno porque están cómodamente instalados, porque están en un lugar de privilegio, de poder económico a todo nivel, político, de visibilidad, conviven con el poder, conviven con las entrevistas del diario Mercurio, de la Tercera, en Canal 13, en Mega. Y los otros les gustó el poder, pues. Por lo tanto, ¿quién queda en el medio? nosotros, usted y yo, así es la cosa, y las cosas se tienen que decir como son, algunos no lo dicen porque no les interesa, les interesa más la contingencia, vamos hablando de contingencia, vamos hablando de estas declaraciones del presidente, y de ahí llenan páginas, llenan entrevistas, eso es lo menos importante, vamos hablando de esto, jodamos a este ministro, jugamos a, jodamos al otro, mientras tanto quien tiene que gobernar y tienen que dar leyes para el bien de todos, Siguen peleando, siguen haciendo un circo, siguen haciendo un show, y los que esperamos que empiecen a trabajar por el bien de todos nosotros, como esta ley, o todas las leyes, seguimos esperando. ¿Vamos a seguir esperando? No sé cuánto tiempo más. ¿Cien años más? No sé. Pero a veces algunas generaciones se cansan de luchar. Ese es el tema que pasa en nuestra sociedad. El traspaso de la gran élite es de los que menos tienen a los que más, más tienen. Otro ejemplo, la salud en Chile. Es un tremendo negocio, la ISAP. Un tremendo negocio. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse
3: bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia
1: Óptica Díaz es ver y verse bien Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa Lunes 24 de julio Llegamos prácticamente a la última semana del séptimo mes del año con Don Carlos Agurto ahí en la coordinación, salvamos hoy día a Cristina, Cristina, la Cristina están de onomástico. un santo, un nombre bien tradicional en nuestro país. Es el día 205 del año ya, tenemos 3 grados de temperatura, neblina, nubosidad parcial, nublado, vamos a tener una máxima de 14 en nuestra ciudad. Perno Linares colocó -Colo la 648, el mejor y mayor sortido en perno, herramientas, tonillería, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total, la mejor atención y mejor precio. Nos presentan las efemérides de un día 24 de julio. Un tema que no tiene que ver con Chile, pero que es parte de toda nuestra América. Porque un día como hoy, en el año 1783, nace en Caracas, Venezuela, Simón Bolívar. Podríamos decir el padre de América, fueron varios los luchadores, pero... Simón Bolívar tiene un lugar preferencial en hacer de esta América libre. En el año 1823, el Senado chileno aprueba la ley que declara abolida la esclavitud en Chile. Y es el primero en América. Ramón Freire, como director supremo en Chile, firma este documento. Había esclavitud en Chile y recién en el año 1823 se declaró abolida la esclavitud en nuestro país. En el año 1834 se dictó la Ley de Propiedad Intelectual y Propiedad de los Derechos. Esto es súper interesante porque esto es de, fíjese, del año 1834, esta ley intelectual que protegía los derechos de quienes trabajaban con el pensamiento, escritores, músicos, artistas, profesores, científicos ahora se denomina como re, registra regi, registras la ley de propiedad intelectual que te pertenece a ti pero esto ya es del año 1834 y un día como hoy en el año 1953 se creó el Banco del Estado de Chile se fusionan la Caja Nacional de Ahorro con la Caja de Crédito Hipotecario en el año 2002 este Banco del Estado de Chile se llama Banco Estado que debería ser del Estado pero también a tiene un propósito importante y tienen acceso muchos chilenos, quizás una de las cosas más importantes o políticas más importantes que implementó el Banco Estado es la tarjeta RUT yo creo que eso es un beneficio a la comunidad, Esa es un, una disposición muy importante, yo creo que cambió todo la imposición o la creación de la tarjeta RUT en Chile fue un tremendo impacto para llegar a los que menos tenían y así se debe hacer política pública y ahí Banco del Estado, Banco Estado ahora, realmente se nos un poroto, como diríamos. Porque cuánto nos sirve a todos nosotros la tarjeta Android? Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, seguimos con nuestra, o nuestro recorrido en este segmento de los Premios Nacional de Literatura. Estamos en el año 1972. Fue Premio Nacional de Literatura Edgardo Garrido él nació un 1 de noviembre de 1888 falleció un 5 de julio de 1976 a los 88 años fue dramaturgo novelista y dramaturgo en el año 1910 se dio a conocer como dramaturgo con la obra Mis Pantalones también eh, la crítica lo reconoció en el año 1919 con su estreno teatral con El Chaleco también tuvo otros estrenos teatrales a través de la dramaturgia ...que son puestas en escena en el teatro... ...la partida, el sol sale para todos... ...se destacó por su lenguaje limpio... ...y la dedicación en su narrativa... ...a los personajes... ...que correspondían a la realidad nacional... ...el dolor de triunfar... ...es la reflexión de la vida... ...de un chileno común y corriente... ...quizás es su obra, eh, obra cumbre... ...el dolor de triunfar... ...también, dentro de las narrativas... ...de Edgardo Garrido... Que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1972. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
3: Las 8 y 38 minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia, a nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia
0: Fiesta Generación Cassette en Marina del Sol Chillán. Este sábado 29 de julio, desde las 23 horas, llega a MC Discotec toda la música y entretención junto a DJ Ultraman y con la animación de Daniel Valenzuela. Entradas a la venta en mbsticket.cl. No lo olvides, este sábado 29 de julio te esperamos con la fiesta de Generación Cassette. Más información en Casino Marina del Sol Chillán. Juntos, pura diversión.
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú.
3: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el lunes 31 de julio vence el plazo para cancelar la segunda cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2023. Para ello puede pagar a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en pagos online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 14 horas. Edificio Bernardo O'Higgins, primer piso, oficina 5B. Y en forma excepcional se atenderá el sábado 29 de julio de 9 a 14 horas. Para mayores consultas llame a los teléfonos 73 2 56 46 74 73 2 56 46 79. O bien escríbanos al correo rentas arroba, Corporación Linear, Linares.cl Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósito de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes del 31 de julio, estas son caducadas automáticamente. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Bien, ya nos separan 14 minutos de las 9 de la mañana, hacemos un Minuto a Minuto en la Radio en en este día, el lunes 24 de julio, junto a Don Carlos Agurto, ahí en la coordinación. Eh, bueno, vamos a... un amigo me preguntaba aquí interno por el WhatsApp como andó Honduras Bonilla, Oscar Bonilla, pues está jugando la Copa de Campeones Serie 35 y Oscar Bonilla ganó ayer a los galpones en Río Claro 1-0 había ganado de local 2-1 y es finalista de esta competencia el otro finalista se debía dilucidar el sábado entre el Atlético Curicó y Guadalupe, de acá de nuestra comuna pero el partido se suspendió estaba programado el sábado a las 3 y media suspendió el día viernes y la verdad que hubo bastante molestia a la gente de Guadalupe porque ese partido se juega en cancha sintética y lo suspenden el día antes incluso el día sábado había sola ya en Curicó y no entienden por qué se suspendió el partido se estaría jugando este sábado ahora de ganar Guadalupe empataron a cero acá es un partido ahí abierto como se dice y tendríamos una situación bastante bonita, inédita de que dos equipos linarenses disputaron una final regional no en Serie Honor, que es la categoría máxima sino que en Serie 35 y recordemos que el año pasado también antes de esto fue campeón Diablos Rojos del rojo campeón regional también en la serie 35 por lo tanto los equipos linarense están en esa categoría dominando, me parece muy bien el aspecto regional, así que el partido de Guadalupe con Atlético Curicó estaría programado para este sábado a las 3 y media en el estadio Anfa Luis Hernán Álvarez de Curicó, y de ahí saldría el otro finalista, esperamos que como hemos dicho, sea un equipo linarense, y Deportes Linares lamentablemente perdió, se acabó la buena racha que había tenido el técnico Eduardo López que estaba invisto en 7 partidos, jugó el sábado con Fernández Vial, perdió 1-0 partido bastante polémico, bastante aficionado con mucho público, a pesar del clima y que lamentablemente terminó con el invicto Linares y esto también suma a un tema no menor porque ganó Concepción y ganó Iberia y ahí tenemos que fijarnos nosotros Linares tenía 15 puntos, queda con 15 Iberia tenía 8 y Concepción 9, ambos ganaron Concepción le ganó a Lautaro que viene en segundo lugar 2-0 y Iberia le ganó 3-0 a Trasandino. Por lo tanto, Concepción quedó con 12 puntos, Iberia con 11, Linares quedó con 15. Descienden los dos últimos en esta segunda división. Linares está con 15 puntos, al General Velázquez. Así que se complicó la derrota del día sábado pasado con los triunfos de Iberia y Concepción. Quedan todavía 10 partidos. Quedan 10 partidos para terminar este campeonato. Linares va a jugar con Valdivia de visita. No se sabe si sábado o domingo. Finalmente se juegan los partidos los días sábados. Pero vamos a estar atentos ahí. Ese es el próximo partido de visita del cuadro linarense. Que sufrió una derrota muy, muy dolida. Y una lesión muy grave de José Molina. Este chico que además lo expulsaron. Yo creo que tienen que ir los videos. Porque hemos visto los videos y nada que ver. El jugador saca la pelota y recibe una plancha brutal que le dio una herida de profunda, le pusieron 5 puntos y estaría 12 días en reposo, recién, para después volver a enchenar, así que fue bastante grave yo creo, grave. Yo creo que la gente de Linares la directiva la sociedad anónima va a tener que apelar a esta expulsión de Molina aunque no pueda jugar esta semana, pero fue una expulsión totalmente injusta eh, en esa falta terrible así que vamos a estar atentos a eso bueno eh, se entregaron eh, 245 títulos de dominio a diferentes familias de la región del Maule en este tema tan importante que es tener el título de dominio, porque muchas personas tienen su casa pero no tienen la escritura que les diga que esta casa es mía, en algo tan, tan popular o especial que sea en nuestra sociedad. El delegado presidencial Humberto Aquevique se refiere justamente a esta entrega.
4: Bueno, estamos muy contentos de ser parte de este proceso en que 245 familias reciben su título definitivo de vivienda. Este es hoy día tener para sí y para sus familias un pedacito de la región del Maule, cumplir su sueño de vivienda propia, vivienda digna, en un trabajo además colaborativo y mancomunado de todo el Estado desde el gobierno regional, desde los parlamentarios, hoy día nos acompaña nuestra gobernadora Cristina Bravo Castro, el consejero regional Román Paez, la diputada Mercedes Bulne, y relevar, por cierto, el trabajo de las dirigentes y dirigentes de vivienda, pero sobre todo el trabajo que ha desarrollado Servio Región del Maule con su directora Paula Oliva. Que este es un título que se obtuvieron en el 2021. Hoy día ya tienen la casa construida y a menos de cuatro meses de entregarles las llaves, además tienen el título definitivo. Eso habla muy bien de cómo se está cumpliendo el mandato del presidente de la República, Gabriel Font y el ministro Carlos Montes de... Solventar, avanzar en el proceso de la emergencia habitacional y en el plan de emergencia habitacional. Nosotros tenemos un compromiso de entregar 16.667 familias viviendas en esta región y sabemos que con el esfuerzo que han hecho los equipos de Servio Maule, el trabajo además esforzado, eh, con mucha energía de sus equipos, de las y los funcionarios, vamos a lograr ese objetivo y al terminar este gobierno, cerca de 17.000 familias del Maule habrán cumplido su sueño de la casa propia.
1: Bueno, esto es importante porque hay un tema de fondo que poco se ve y poco se habla de la escasez de vivienda en Chile. Vemos los campamentos, las tomas de campamentos para vivienda. Pero aquí el problema mayor es que no hay una crisis de en Chile. En Chile hay casas. Hay muchas casas. El problema es que está en manos de unos pocos. Hay personas que tienen 7, 10, 20 casas. Yo no estoy en contra de eso. Pero eh, hay muchas personas que no tienen que vivienda ha llegado, que tienen que arrendar y algunos se van en, el, en esa aventura de tomarse un terreno para aferrarse a eso y presionar para conseguir una casa ¿se acuerda que en la anterior constitución en la que se debatió que se rechazó, se estaba viendo ese tema de que las personas que tuvieran una segunda vivienda también pagaran impuestos por esa segunda vivienda porque tenían una vivienda y tenían otra y la riendan y ahí deberían pagar, pero dijeron que no este tema de la libertad y que hay, había algunas personas que tenían edad, que ya no trabajaban y que podían vivir a través de la segunda vivienda con un arriendo. Eh, sí, puede ser, pero hay personas que tienen muchas casas, 10, 20 casas. Yo no estoy en que tengan 20, 20 casas, sino que no puede haber en Chile personas que tengan 20 casas y personas que viven a un campamento. Usted me dirá, no, pero es que la persona trabajó, tiene plata. Sí, pero no todo el Estado tiene que proporcionarle a todo la opción de que tengan una vivienda, que en Chile algunos tengan 20 casas, 30 casas, y unos no tengan nada, no corresponde, y no es un tema de igualdad ni nada, es un tema de políticas públicas, y de cómo enfocamos esto. Entonces no es un déficit de vivienda, hay vivienda en Chile, el problema es que no tienen acceso todos a esas viviendas. Estamos en el tema de la reconstrucción, Licantén y Linares fueron las comunas más afectadas en este eh, tema del mal tiempo que hubo eh, Licantén es una zona de 6.000 habitantes que eh, sufrió su mayor deterioro y daño ahí en el sector urbano y Linares lo sufrió en el sector de la precordillera eh, hay una ministra de reconstrucción, Javiera Toro ella la designó el presidente de la república para que estuviera en este tema de la reconstrucción estuvo en nuestra zona eh, se reunió con todos los afectados para tomar todo este tema en las medidas y empezar inmediatamente, hay problemas mayoritarios que son la conectividad sobre todo. Bueno, vamos a escuchar a Javier Atoro sobre esta visita y los lineamientos que van a tener en su trabajo.
2: Que el plan de reconstrucción, que es la responsabilidad que me ha encargado el presidente, considere justamente cuáles son las principales preocupaciones, los principales problemas de cada una de las comunas. Más allá del trabajo que se ha estado realizando desde el día uno, aquí coordinado por el delegado en la emergencia, en las ayudas tempranas, pero también ahí todos entendemos un plan de reconstrucción que tiene metas de corto, mediano y largo plazo. Y ahí cada comuna tiene temas específicos que yo me llevo también para considerar, pero pero sin duda los dos principales temas que emergen de esta reunión tienen que ver con la preocupación por el cauce de los ríos, bueno voy a decir tres temas, eh, que se relaciona justamente con la afectación en la actividad agrícola, la importancia de recuperar eh, las conexiones, las bocatomas y los canales de regadío previo a la temporada de riego y la conectividad.
1: Claro, ahí está el problema mayor el tema agrícola, porque los canales quedan destruidos, los toman se quiere regular eso y la conectividad, porque todavía hay caminos que no están como corresponde, se está pasando en forma muy, muy superficial, así que hay que apoyar eso de la conectividad. Eh, vamos a escuchar a César Concha, que es Ceremi de Bienes Nacionales, sobre esta reunión. ...hablamos respecto a la necesidad de mantener dos oficinas de forma
2: temporal... ...en las dos comunas más afectadas de la región que son Linares y Licantén... ...a objeto de que
1: nuestros ciudadanos puedan iniciar procesos de regularización... ...como también preguntar en qué etapa va su proceso. Eso me parece muy importante, que haya una oficina acá... ...que no tienen que ir a Talca y todo este tema... ...y que todo lo esté absorbiendo el municipio ...aquí tenemos una delegación provincial, un edificio tremendo... ...que a veces no se ocupa de la mejor manera... Eh, hay un espacio también, y me parece muy bien que hayan una oficina acá en Linares también para las personas afectadas para que vengan a hacer sus trámites, consultas, que es lo que se necesita, y que justamente a través de esta eh, oficina de reconstrucción se pueda apoyar a las familias que fueron más damnificadas y perjudicadas por este, por este tremendo tema que nos pasó acá y los pasó a las personas que vienen al sector de la precordilla. Eso me parece bien porque, reiteramos, aquí en un tema centralista todos se hacen talca y tiene que hacerse acá por parte del gobierno porque el municipio es te otro tema pero me parece importante también una buena medida que hayan oficinas tanto en Licantén y acá sobre todo en nuestra ciudad de Linares para ir mejorando esta situación nos vamos, nos despedimos ya viene agenda informativa departamento de prensa Radio -Coba, para que usted quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Aguerto de la coordinación nos reconcharemos si Dios lo dispone mañana, que pasen bien
4: sin importar que hay detrás andando